0: 16 de agosto de 1977 El día que murió Elvis Presley A muy temprana edad logró conquistar el mundo siendo el puente perfecto para que se amplificaran y se amalgamaran diferentes estilos que hasta ese momento estaban en puja por hacerse un lugar entre nuevos consumidores, el público blanco. A puro movimiento de caderas y con un marketing hasta el momento sin precedentes, logró despertar un furor que sigue vigente. Junto con él nacería el rock and roll como concepto y como estilo de vida tal como lo conocemos en la actualidad. Su impoluto jopo, su voz inconfundible, su talento innegable para la interpretación y una sensualidad única sobre el escenario y en las pantallas lo convirtieron en uno de los personajes más célebres, influyentes y controversiales de la cultura popular. Un personaje que pasó de ser ícono de la rebeldía a ser la representación absoluta del abandono y el sedentarismo. Su meteórico ascenso solo es comparable en magnitud a la decadencia de su figura en sus últimos años de vida. ¿Qué fue lo que sucedió en esos meses finales? ¿Qué hay de esos rumores que dicen que en realidad su muerte fue una farsa? ¿El rey vive? Su último día había sido caótico, atravesado por una rutina impredecible, completamente sujeta a caprichos, una rutina en donde los relojes no tenían ningún mandato. Fue al dentista a las 11 de la noche para que le arreglasen una carie. A las 4 de la mañana había salido de la casa para jugar un partido de racquetbol en la cancha que tenía en el parque de Graceland, pero tuvieron que suspenderlo porque garuaba. A las 5 llamaron a su doctor e hicieron que le trajera una gran bolsa de medicamentos, aduciendo que le dolía una muela. Lo vieron tomar al menos tres tandas de varias de esas pastillas, algo para nada inusual. Como seguía sin dormir, hizo lo que mejor sabía hacer. O mejor dicho, lo que mejor había sabido hacer. Últimamente ya nada le salía como lo planeaba, pero su voz seguía intacta. Le cantó a su mansión, que con el paso de los años y sobre todo aquella madrugada, adquiría una mística única, inigualable. Cantó diferentes estribillos con una sonrisa como cuando era joven. Siempre le había costado cantar en vivo el pánico escénico, nunca lo había abandonado a pesar de tantos años de trayectoria. La adrenalina fue parte de todos sus shows, siempre. Sin embargo, esas melodías las cantó libre de toda paranoia y pesar. No era otra de sus actuales presentaciones, esas que la prensa castigaba de lastimosas, siempre burlándose de su deterioro físico. Luego de dar en solitario su último espectáculo, comió helado y galletas de chocolate a modo de autoagasajo. El amor por la cocina lo había acompañado toda su vida. Sin ir más lejos, había inventado un sándwich que terminaría teniendo su nombre. Uno que se servía frito e incluía banana, manteca de maní y panceta en cantidades monumentales. Luego del eructo correspondiente fue hasta la cama. Pero en lugar de por fin resignarse a acostarse, despertó a su pareja, Ginger. Eran las 9 de la mañana. Ella lo miró desorientada, él le dijo que iría al baño a leer y que luego vendría a acostarse. Ella le dijo que no durmiera allí y volvió a conciliar el sueño. Esa fue la última vez que hablaron. Ginger lo encontraría a las 2 de la tarde. Había estirado un brazo para tocar a su compañero y se había percatado de su ausencia. Lo había llamado sin recibir respuesta. Se había acercado hasta el baño, aún algo dormida, pero con una alarma creciente en su pecho. Algo le indicaba que lo que estaba por encontrar no sería bueno. Y de hecho, no lo fue. Elvis, el rey del rock and roll, el que había sabido ser ese joven por el que multitudes de adolescentes habían gritado con frenesí, había muerto con su pijama dorado enroscado en los tobillos, con el rostro sumergido en su propio vómito. A su lado, un libro sobre espiritismo, tema por el que sentía particular atracción. Good evening. Elvis Presley murió hoy. 42 This afternoon. La historia oficial acusó un infarto. Luego se descubrieron otras cosas. Salió a la luz una adicción a drogas tanto ilegales como legales. El cóctel lo había destruido. Sus órganos estaban prematuramente dañados. Tuvieron que mover el cuerpo entre varias personas. ¿Cuál fue el último trono del rey? Un inodoro negro con incrustaciones de oro. Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935, 35 minutos después que su hermano gemelo Jesse Garon Presley, que murió. Sus padres no tuvieron más hijos, por lo que terminó siendo hijo único y entabló una relación muy estrecha con quienes lo engendraran, Vernon y Gladys. Nacido en el seno de una familia más pobre que modesta, el joven Elvis Presley se vio obligado a trabajar desde muy temprana edad. En 1938 sus padres perdieron la casa después de que se hallara a Vernon culpable de alterar un cheque, hecho que le costó 8 meses de prisión. Elvis y su madre tuvieron que mudarse a vivir a casa de unos parientes. Durante su estancia en el instituto, Elvis fue animado a participar en un concurso de canto tras haber impresionado a su maestra durante los rezos matutinos. En dicho concurso obtuvo el quinto puesto y nadie vio en él algo particularmente sobresaliente. Quienes lo juzgaron ese día nunca imaginaron que ese niño parado en el escenario terminaría convirtiéndose en el solista con más ventas de la historia, sino que también terminaría nominado a 14 premios Grammy. Unos meses más tarde Elvis recibió su primera guitarra como regalo de cumpleaños, a pesar de que su deseo había sido un rifle. De grande cumpliría su capricho y llegaría a coleccionar armas, armas que disparaba utilizando cualquier pretexto, sin ir más lejos solía apretar el gatillo frente a la televisión si en la pantalla había algo que no le agradaba. En 1948 su familia se trasladó a Memphis, uno de los centros de la actividad musical del país. Cuando Elvis contaba con apenas 19 años, el productor Sam Phillips, que estaba en la búsqueda de un blanco que lo ayudara a extrapolar en la cultura blanca los ritmos que los afroamericanos estaban acostumbrados a interpretar, puso sus ojos en él. Sam era propietario de Sun Records, y decidió editarle un single, aventura que luego lo llevaría a otra serie de rechazos y experiencias no tan positivas, hasta que se abrieron las puertas de un programa radiofónico de música country de mediano renombre. Cuando los escuchas se toparon con la voz de Elvis, quedaron consternados. Nacía una leyenda que ocuparía con el pasar del tiempo un lugar de privilegio en diferentes salones de la fama. En 1955, con su popularidad en aumento y shows en vivo donde el temblor por el vértigo que le causaban las masas derivó en un movimiento de caderas que terminaría generando un impacto que cambiaría todo, Elvis Presley empezó a formar parte de la discográfica RCA. A él se unía una de las personas que tendría gran responsabilidad sobre lo que pasaría a futuro. Su emblemático manager Tom Parker, apodado El Coronel. Según opinión de muchos y del mismísimo Elvis, nada hubiera sido igual sin él. El coronel era inescrupuloso y eficaz a la hora de elaborar contratos. El de 1956 fue un año clave para la trayectoria de Elvis, gracias al tema Heartbreak Hotel, del cual vendió 300.000 ejemplares en tres semanas y acabó siendo el primero de sus discos de oro. Al final de sus días acumularía 94 singles de oro, 3 EP también de oro y más de 40 álbumes también de oro. Sus apariciones televisivas empezaron a ser habituales y las cantidades ingresadas por estas alcanzaron cifras récord en la historia del medio. Now, El 16 de noviembre de 1956 se estrenó en Nueva York con gran éxito Love Me Tender, el primer film que protagonizó Elvis y el Wall Street Journal le dedicó un artículo en el que destacó los 22 millones de dólares que el merchandising asociado a su imagen llevaba recaudados hasta el momento. Esto era algo inaudito para la fecha. En marzo de 1957, cuando de pronto había pasado de ser un marginado amante de la música a nuevo emblema del presente del rock, adquirió la mansión de Graceland en la ciudad de Memphis que se convertiría con el tiempo en lugar de peregrinaje para sus incontables admiradores. Todo marchaba bien, solo que en paralelo, en algunos sectores de la sociedad empezaron a ver con malos ojos su imagen. También su música y sus movimientos, acusándolo, la mayoría de las veces, de ser inmoral. Fue entonces cuando el coronel hizo una de sus jugadas maestras. Hizo que Elvis se cortara el pelo, lo alistó en el servicio militar y le armó una grilla de presentaciones por los programas más conservadores, logrando transformarlo de joven idealista a joven ideal. En 1958, en el zenith de su carrera, Elvis fue llamado a filas por el ejército y destinado a Berlín Occidental, donde conoció a Priscilla Anne Bellew, de 14 años, con quien contraería matrimonio nueve años después. Elvis Presley se licenció en marzo de 1960 e inmediatamente reanudó su actividad artística para encadenar una larga serie de números 1 en la lista estadounidenses al tiempo que no dejó de protagonizar películas. Elvis tenía una aspiración a ser un actor serio, sin embargo, cuando Hollywood lo engulló y sus dramas no prosperaron, se dedicó a las comedias livianas, películas que, a pesar de no ser bien vistas por la crítica, alcanzaron rotundos éxitos de taquilla quedaba cada vez más en evidencia que Elvis era un producto en sí mismo. Fue por eso que terminaría protagonizando el primer concierto teletransmitido de ámbito mundial vía satélite, el famoso Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por 1.500 millones de personas. Aloha from Hawaii vía satélite se certificó disco de oro en febrero de 1973, con un doble disco de platino en mayo de 1988, triple disco de platino en julio de 1999 y finalmente quíntuple disco de platino en 2002. A pesar de tantos éxitos, Elvis comenzaba por esa época a transitar por los primeros pasos de lo que sería el desconcertante final de su magnánima carrera. Una mañana de diciembre en 1970, un inesperado visitante llegó hasta la Casa Blanca, cuando quien la ocupaba era el presidente conservador Richard Nixon. La resultante reunión entre Elvis y Nixon fue registrada en una fotografía que se convertiría en el documento más solicitado de los archivos nacionales de Estados Unidos. En ese entonces, Nixon y Elvis eran dos de los individuos más famosos del mundo, Ambos, sin embargo, estaban pasando por un momento difícil. El presidente lidiaba con la guerra de Vietnam, descontento ciudadano, protestas violentas y un grave problema de consumo de estupefacientes en las calles. Elvis Presley, por su parte, llevaba unos cuantos años sin un éxito de cartelera y nuevas corrientes, como el hipismo, amenazaban con quitarle protagonismo. Por eso había ideado un plan alimentado por una fantasía personal. Elvis quería convertirse en un agente encubierto de la oficina antinarcóticos para combatir las drogas que, según él, estaban acabando con Estados Unidos. Quería usar su talla de personaje famoso para dar un mensaje diferente al que se daba en aquella época. Nixon, que también consideraba el flagelo de las drogas como uno de los más graves problemas de la juventud estadounidense, terminó de quedar incrédulo cuando recibió de parte de un Elvis que no paró de hablarle de técnicas comunistas para el lavado de cerebro una pistola automática Colt 45 con valor histórico y seis balas de plata. Ese día Elvis consiguió la insignia que buscaba la tuvo consigo el resto de su vida y hoy en día sigue exhibida entre los trofeos que se encuentran en su mansión. Es irónico pensar que las drogas de carácter legal tuvieran un gran protagonismo en la muerte de quien quería convertirse en vocero de una vida sin vicios. En el cuerpo del cantante se encontraron restos de 14 medicamentos diferentes, 10 de ellos en cantidades desorbitadas. Muchos hablan de que la decadencia de Elvis tiene una fecha oficial de inicio, su separación de Priscila. Los últimos años de Elvis habían sido bastante parecidos entre sí. Discos malos, perezosos, faltos de dinamismos, actuaciones en vivo erráticas, un físico cada vez más vapuleado, frases incoherentes entre tema y tema. Sus pasos de baile se volvieron grotescos, lo mismo que esas tomas de karate que improvisaba en escena gracias a su formación como cinturón negro. En el estudio de grabación no le iba mejor. Luego de algunos buenos registros en vivo, nada nuevo aparecía, pero había que seguir alimentando a la maquinaria. Todo esto pareció no importarle demasiado a Elvis. A Elvis directamente ya no le importaba nada. Tenía como toda estrella que se precie un séquito destinado a seguirle la corriente. Lo integraban antiguos compañeros, guardaespaldas, familiares lejanos, algún músico de la banda. Casi todos ellos vividores y más amigos del dinero que del rey. Tres de los guardaespaldas de Elvis fueron despedidos a fines de 1976. Los motivos de los despidos nunca quedaron demasiado claros. El coronel Parker dijo que se trató de un recorte presupuestario, ya que los shows se habían espaciado. Los guardaespaldas insistieron en que fueron desplazados por ser los únicos que se opusieron al estilo de vida que estaba llevando Elvis. Un estilo de vida sin eje, signado por el despilfarro, la incoherencia y el egocentrismo. Con la llegada de nuevas bandas y movimientos, el cuarto de hora de Elvis había pasado, y no se lo estaba tomando precisamente del modo más adulto. Los tres guardaespaldas se juntaron con un periodista que trabajaba en dos diarios sensacionalistas y le pidieron que oficiara de Ghostwriter. Elvis, What Happened? fue uno de los libros más oportunamente lanzados de la historia. Menos de un mes después de su publicación, Elvis fue encontrado muerto. Todos salieron corriendo a comprarlo para tratar de entender qué era lo que había sucedido. Fue un best inmediato. En Estados Unidos vendió casi 4 millones de copias. Unos días después el funeral fue acompañado por más de 100.000 personas y transmitido en vivo para todo el mundo. Se supo que Elvis arrastraba varios problemas de salud. Constipación, hipertensión. Diabetes, hígado graso. El consumo de drogas era algo evidente a pesar de que su entorno quiso ocultarlo luego de su muerte. Se supo por ejemplo que su médico personal le prescribió más de 8000 pastillas en su último año de vida. Luego de su muerte empezaría además otra historia. La que daría lugar a una de las teorías conspirativas más conocidas de todos los tiempos. Elvis, dicen, habría fingido su muerte para escapar de las presiones de la fama, para ocultar su obesidad mórbida, para retirarse a disfrutar de una tranquilidad que nunca encontraría. Hace unos años, una encuestadora norteamericana determinó que más del 10% de la población creía que Elvis seguía con vida. Internet solo ayudó a que esas teorías proliferaran. Sostienen que quien estaba en el féretro no era Elvis, que el ADN del cadáver no condice con el del cantante o que fue visto en innumerables oportunidades en los lugares más recónditos del mundo. Hay quienes afirman que un misterioso helicóptero negro despegó de su casa el día que anunciaron su muerte. Poco después de que falleciera, alguien quiso robarse el cadáver. Entonces, los restos fueron trasladados a Graceland. En esos meses apareció un cantante enmascarado llamado Orion con un registro vocal similar al de Elvis Presley. Muchos quisieron creer que se trataba del mismísimo Elvis portando una máscara. Una de las teorías más divulgadas últimamente dice que el 18 de agosto un hombre muy parecido a Elvis y llamado John Burroughs tomó un avión hacia Argentina y fue recibido por una limusina y tres Falcons. Así lo recuerda un soldado que custodiaba la base militar del Palomar en el documental, Elvis apareció vivo en Argentina. El registro asegura que el cantante se movía por la ciudad con el alias de Aaron Elvis y también da cuenta de una supuesta carta que le mandó a su hermano desde Buenos Aires. También se habla de una banda a tributo a él, donde el líder fue interceptado por un grupo de paramilitares que lo metieron en un auto negro para hacerlo desaparecer. Según otra famosa teoría, todo se remontaría al día de su nacimiento. Su gemelo en realidad no habría muerto, sino que habría sido dado en adopción por sus padres que eran plenamente conscientes de su incapacidad de alimentar a dos criaturas. Luego, un Elvis ya famoso habría muerto durante el servicio militar y las autoridades ante el conflicto de hacer pública esta noticia habían rastreado su historia personal y habían dado con su hermano que a partir de entonces lo reemplazaría. El asunto sigue siendo un misterio. Graceland abrió sus puertas a los turistas el 7 de junio de 1982. Está situada en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, con unas 650.000 visitas anuales se ha convertido en uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad, siendo la segunda casa más visitada del país tras la Casa Blanca. El cantante había proyectado en ella todos sus anhelos y rarezas, haciendo de lo un estilo de vida. En la misma se puede encontrar, por ejemplo, una sala de estar coronada por un sofá blanco de 4 metros y medio la mítica sala de los televisores y la sala de billar que está revestida con telas ondulantes para crear movimiento. Todo esto rematado con muchas moquetas, porcelana china, vidrieras de colores y espejos por doquier. Aunque sin duda una de las estancias más peculiares de toda la casa es la exótica Jungle Room, una habitación de estilo polinesio con alfombras verdes y madera tallada que a Elvis le recordaba a Hawái. El único lugar cerrado es la estancia privada en la que supuestamente Elvis fue hallado muerto con 42 años y pesando 130 kilos. Elvis fue uno de los primeros íconos culturales y terminó consumido por el consumo excesivo que es, paradójicamente, lo que representa su figura. Elvis redefinió la provocación y estandarizó al rock. Mezcló en sí el country, el gospel, la balada... También mezcló todo lo demás, la Coca-Cola, con todos los medicamentos posibles, sin ir más lejos. Fue también el precursor del culto, logró instaurar la idea de un mito y se convirtió en uno. Elvis fue el primer artista en tener un celular y un jet privado. Tuvo de mascota un chimpancé. Desbordó carisma en sus estrafalarios y elegantes atuendos fabricados por él mismo Sastre, que supo vestir a Sinatra y ponía más de tres aceites diferentes en su cabellera para cumplir su sueño de tener el copete bien peinado. Aún hoy, músicos de todo el mundo siguen inspirados por su aura. No es casual que de todo el ejército de imitadores de Elvis, la mayoría emule al último Elvis, al de mediados de los 70. Ese Elvis es una caricatura de sí mismo, las patillas enormes, el sobrepeso, la papada de múltiples pliegues, las camisas abiertas, los pantalones rotos en la entrepierna, la transpiración demasiado abundante, la respiración entrecortada. Por un lado tenemos a un Elvis que se esforzaba por seguir vivo, por el otro tenemos a un Elvis In inmortal. Esa mezcla de humanidad y divinidad es la que construye el mito de Elvis. Un Elvis inalcanzable. Y también un Elvis que quizá podamos encontrar a la vuelta de cualquier esquina. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Elvis Presley. Si les interesó, los invito a ver otros videos que hay en este canal. El de Michael Jackson seguramente les va a gustar muchísimo. Por ahora me despido pero será hasta el próximo video. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.